0: Los cuentos de la tía Clementina. La bandera. Hay que esconder la bandera. Era el mes de abril de 1815. Habíamos llegado a casa después de asistir al acto en la Plaza Mayor, donde se había cambiado la bandera española por la celeste y blanca. Mientras que se acomodaba el rebozo, Clementina dejó deslizar un comentario acerca de la bandera, que despertó mi curiosidad. Parece ser que la primera bandera que mandó hacer don Manuel no era como la que tenemos ahora. Ah, ¿no? ¿Y cómo era Clementina? ...según cuentan... ...o al menos el ñato Paredes... ...cuenta, era toda blanca... ...con una franja celeste en el medio... ...¿y él cómo sabe esas cosas? ...o oh, él sabe... ...lo siguió a Belgrano a, a todas las campañas... ...lo que pasa es que el ñato... Eh, ...por ahí dice la verdad... ...por ahí miente... Eh, ...a veces nadie le cree... ...porque siempre tiene olor a vino... ...pero yo lo conozco de antes... ...cuando me cuenta alguna historia... Lo miro fijo a los ojos Y ahí nomás eh, Ya me doy cuenta Si me va a decir la verdad O me va a hacer el cuento Entonces me pongo seria y le digo Negro Paredes, no le irás a mentir A una de tu raza Si baja la mirada Es porque se trata de una picardía Y esto de los colores De la primera bandera Me lo contó él Y le juro niña, no mentía las cosas, según el ñato, sucedieron así. Era febrero del año 12, andaba Belgrano con el ejército allá por la Villa de Rosario, custodiando el Paraná, para que no pasaran los godos. La tropa estaba capa caída, y no era para menos sus compañeros en el Alto Perú habían sido derrotados por los españoles quedaba abierto el camino para que los ejércitos realistas entraran a Salta después a Tucumán y de ahí, por qué no, a la misma Buenos Aires la revolución estaba en peligro todos sabían que allá en el norte los españoles eran fuertes ¿qué se podía hacer para entusiasmar eh, un poco a la tropa? Y mientras pensaba Don Manuel se dio cuenta que ni siquiera tenían una bandera. Eso, una bandera, una bandera que sea nuestra, gritó. Y sin perder tiempo la mandó a coser blanca y celeste. ¿Y por qué eligió esos colores, Clementina? Y eran colores que usaban los que estaban a favor de la revolución. Poquito a poco se fueron haciendo populares. Un día una cintita en la solapa, otro día en el moñito en el pelo de las niñas. Después escarapelas para que los soldados se pusieran en los gorros. Y así hasta que le fuimos tomando cariño a esos colores. Bueno, como le decía, mandó a coser la bandera y también escribió una carta al gobierno de Buenos Aires. Contándole... Orgulloso, lo que había hecho. No quiera saber cómo se pusieron cuando se enteraron. Se les pararon los pelos de punta. Pero, qué barbaridad. Pero, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero qué es esto de enarbolar una bandera sin consultar? Vociferaban enfurecidos. Estas cosas hay que discutirlas bien primero, decía otro. ¡Urgente! Gritó otro. Un correo a Rosario avisándole a Belgrano que guarde esa bandera. Pero quiso el destino que el general no se enterara. Bueno, el destino un caballo medio lento. La cosa fue que cuando el mensaje llegó, Don Manuel hacía rato que se había marchado para hacerse cargo del ejército del norte, contento con la bandera. En mayo del año 12 andaba por Jujuy. Se acercaba el aniversario de la revolución para festejarlo Tuvo la idea de reunir a toda la tropa en la plaza y saludar con unos cañonazos a la nueva bandera de la patria. Volvió a informar al gobierno, pero otra vez. Pero qué desorden, pero qué desobediencia, decían en Buenos Aires. Y vuelta el correo, ahora para Jujuy, con la orden de guardar esa bandera. Y esta vez Belgrano se enteró. Apenado fue a ver a su amigo Juan de Dios Aranibar, que era un cura de aquellos pagos, para ver si, si le daba algún consuelo. Después de un rato de conversaciones le entregó las banderas al padre Juan y se marchó otra vez al campamento. El cura esperó que se hiciera bien de noche Aprovechó la intensa lluvia Y se lanzó por la callecita para ir al establo a buscar un caballo Cargó las alforjas con algunas herramientas Un buen martillo, unos clavos, algunos fierros con punta Y a todo galope por el camino Debajo de la sotana, atadas con una cinta Iban dos banderas, camino a su escondite ¿Qué se tenía entre manos el padre Juan? Se dirigía a Titirí un pueblecito cercano, pues ya tenía un plan en su cabeza para esconder esas banderas. Habrá llegado a Titirí pasada la medianoche. No había un alma por las calles. Ató el caballo a un poste y enfiló por el camino. ¿A dónde iba el padre Juan? Su destino era la capilla del pueblo. Empujó con fuerza la gruesa puerta de madera. Y entró sigilosamente. Todo estaba oscuro y en silencio. Solo de vez en cuando el terrible ruido de un trueno estremecía la noche. El Padre Juan recorrió a tientas la capilla para asegurarse de que no había nadie. Prendió una vela y fijó sus ojos en cada uno de los muebles y adornos que había en el lugar. De pronto, su mirada se detuvo en unos cuadros de Santa Teresa. Eran lo suficientemente grandes y los marcos parecían resistentes. Despacito, muy despacito comenzó a sacar las herramientas. Mientras tanto en la calle unos soldados hacían la ronda nocturna como todos los días. Venían charlando de temas militares cuando al pasar por la puerta de la capilla oyeron ruidos extraños miraron por una de las ventanitas pero la oscuridad de la noche y la fuerte lluvia no los dejó ver nada desde adentro unos golpes parecidos a martillazos seguían sonando apuraron el paso y fueron hasta la puerta la empujaron y se abrió en ese mismo momento un rayo de esos que pocas veces se ven iluminó enterita la capilla uno de los soldados creyó ver un bulto que se movía ¡Alto! ¿Quién vive? gritó Nadie contestó. Vuelta a gritar, esta vez mucho más fuerte. ¡Alto! ¿Quién vive? Pero nada. De pronto una ráfaga cerró con fuerza la puerta de la capilla. Los soldados dieron la voz de alarma y enseguida vino una patrulla. Prendieron todas las velas, revisaron todos los rincones, pero no encontraron nada de nada. Mientras tanto... A lo lejos, el caballo del Padre Juan galopaba a toda velocidad para alejarse de Titirí. ¿Pero ¿y las banderas? ¿Dónde escondió las banderas? Eso no lo sabe nadie, mi niña. Hasta el día de hoy, las primeras banderas de la patria y sus colores siguen siendo un misterio. Bueno, quizá deja de serlo cuando miramos el cielo.